0: Começa agora mais Passos. um podcast do Ifor. Olá ouvintes, como prometido, hoje teremos um episódio especial de Halloween, uma adaptação da história de Lígia Fagundes Teles, Venha ver o pôr do sol com as vozes de Ana Carolina como a narradora, Kylon como Ricardo, Ana Laura como Raquel. Muito obrigada pela sua audiência. Nos siga em todas as redes sociais, arroba podcast do IFE, e que o seu real Halloween seja bem assustador. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. Um homem a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, vestindo um largo blusão azul escuro, cabelo comprido e bagunçado, tinha uma aparência jovem de estudante. Minha querida Raquel... Ela encarou, séria, e olhou para os próprios sapatos.
1: Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes. Que ideia, Ricardo! Tive que descer do táxi lá longe! Ele jamais chegaria aqui em cima.
2: <risos> jamais? Pensei que viesse vestido esportivamente. E agora aparece nessa elegância? Quando você andava comigo, usava um sapatão em Sete léguas. Você lembra?
1: Foi para
0: me dizer isso que você me fez subir até aqui? Guardando as luvas na bolsa, a moça tirou um cigarro.
2: Ah, Raquel, você está tão linda. E agora fuma um cigarrinho espilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver mais uma vez toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, eu fiz mal?
1: Podia ter escolhido em um outro lugar, não? E o que é isso aí? Um cemitério?
0: Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Mostrou o portão de ferro destruído pela
2: feuge. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos, mortos. Desertaram todos. Nem mesmo os fantasmas sobraram. Olha aí como as crianças brincam sem medo.
0: Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara de
1: Ricardo. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual o programa?
0: Com firmeza, ele a pegou pela cintura.
2: Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante... E te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela encarou um instante.
1: <risos> Ai meu Deus! Ver o pôr do sol ali? Fabuloso! Fabuloso! Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para essa barraqueira. Só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério.
2: <risos> então, Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar para o meu apartamento. Mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro numa pensão horrível, e a dona é uma medusa. Ela vive espiando pelo buraco da fechadura.
1: E você acha que eu iria?
2: Não, não. Não se zangue. Eu sei que você não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei que pudéssemos conversar em um lugar mais afastado. Enquanto falava,
0: aproximava-se mais ainda da moça. Acariciou seu braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. Aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos apertados. Suas rugas se aprofundaram numa expressão mais Não era nesse momento mais tão jovem quanto aparetava. Mas logo
2: voltou a sorrir. Você fez bem, Vir.
0: Quer
1: dizer que o programa? E não podíamos tomar alguma coisa num bar?
2: Eu estou sem dinheiro, meu amor. Vê se entende.
1: Mas eu
0: pago?
2: Ah, Com o dinheiro dele? Prefiro beber fornecida Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? E é até romântico.
0: Ela olhou em redor,
1: puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida.
2: Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Alguém jamais saberá que estivemos aqui.
1: É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se acontecer um enterro, não suporto enterros.
2: Mas enterro? De quem, Raquel? Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa. Há séculos, ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço. Não tenha medo.
0: O mato rasteiro dominava tudo. Não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas. Infiltrara-se, ávido pelas rachaduras dos mármores, invadira as alamedas de pedras verdeadas, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre. Os últimos vestígios da morte. Os passos dos dois ressoavam sonoros como uma... Uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas. Brava, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura.
1: É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável que deprimente. Vamos embora, Ricardo. Chega.
2: Ali, Raquel. Olha um pouco para esta tarde, deprimente porque, não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite, está no crepúsculo, neste meio tom, nessa ambiguidade, estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja, e você se queixa?
1: Não gosto de cemitério, já disse, e ainda mais cemitério pobre, delicadamente ele beijou a
2: mão dela. Você prometeu passar um fim de tarde com esse sofrido homem.
1: É, mas fiz não. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais.
2: Ele é tão rico assim?
1: Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro.
0: Ele pegou uma pedra e a fechou na mão. As rugas voltaram a se estender ao redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo... Reapareceu o sorriso e as rugazinhas sumiram.
2: Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra?
0: Recostando a cabeça no ombro do homem, ela começou a andar um pouco mais devagar.
1: Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio tonto. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Quando penso, não entendo como aguentei tanto tempo. Imagina só, um ano.
2: É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo? Minha
1: querida esposa, interna saudades. Pois sim, durou pouco essa eternidade.
2: Mas é nesse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja.
0: Ele apontou uma sepultura abandonada com Eva daninha brotando dentro das fendas.
2: O musgo já cobriu o um nome na pedra. Por cima do musgo, ainda virão as raízes, depois as folhas. Essa é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o um nome sequer, nem isso.
0: Ela conchegou se mais ainda a ele.
1: Ai, ai. Está bem, mas agora vamos embora, eu já me diverti muito. Fazia tempo que eu não me divertia tanto. Só mesmo um cara como você poderia fazer eu me divertir assim.
2: Ela falou dando-lhe um rápido beijo no rosto.
1: Chega, Ricardo, quero ir embora.
2: Também de mais alguns passos, por favor, você não vai se arrepender.
1: Mas esse cemitério não acaba mais. A gente já andou quilômetros. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta.
2: A boa vida te deixou preguiçosa? Que feia. Dobrando essa alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos 12 anos. Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela. E ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos, e agora as duas estão mortas.
1: Sua prima também?
2: Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos, eram assim, verdes como os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário, como vocês duas. Penso que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, meio, assim, meio oblíquo. Como seus.
1: Vocês se
0: amaram?
2: Ela me amou. Foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância.
0: Raquel tirou-lhe o um cigarro, tragou e depois devolveu. -a. Eu
1: gostei de você, Ricardo.
2: E eu te amei. E ainda te amo. Percebe agora a diferença?
0: Esfriou, não? Vamos embora?
2: Já chegamos. Já chegamos, meu amor. Aqui estão os meus mortos.
0: Parando ah, diante de uma capelinha coberta de alto baixo por vegetação. A estreita porta rangeu quando ele abriu. A luz invadiu o cubículo de paredes escuras cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmanchado, coberto por uma toalha velha. Havia dois vasos de opalinas secas ao lado de um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando tocar mesmo que de leve naqueles restos da capelinha.
1: Que triste isso, Ricardo. Você nunca mais veio aqui?
0: Assim, ele tocou no rosto da imagem coberta. De... Assim, ele tocou no rosto da imagem coberta de poeira e sorriu melancólico.
2: Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho. Flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação certo? Mas já disse que o que eu mais amo neste cemitério é precisamente o abandono. Essa solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas. E aqui a morte se isolou total, absoluta.
0: Ela adiantou-se e espiou através das barras de ferro enferrujadas. Na meia-luz do subsolo... Os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. O que tem lá embaixo?
2: Pois lá estão as gavetas. E nas gavetas, minhas raízes. Pó. Meu pó.
0: Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la.
2: A cômoda de pedra. Veja como é grandiosa!
0: Permanecendo no topo da escada, ela inclinou-se mais ainda para ver melhor. Todas as gavetas estão cheias?
2: Cheias? Só as que tem retrato e inscrição. Está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou a minha mãe.
1: Vamos, Ricardo, vamos.
2: Você está com medo?
1: Claro que não. Estou é com frio. Suba
0: e vamos embora. Estou com frio. Ele nem respondeu. Adiantou-se até um dos gavestões na parede e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão, frouxamente iluminado.
2: A priminha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato. Duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel. É impressionante como tinha olhos iguais aos seus.
0: Ela finalmente desceu a escada, encolhendo-se para não embarrar em nada. Que frio faz aqui! E que escuro, não? estou enxergando.
2: Pegue. Dá para ver muito bem. Repare nos olhos.
0: Mas está tão desbotada, é mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-se da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente.
1: Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Mas essa não podia ser sua namorada, ela morreu há mais de 100 anos, seu mentiroso.
0: Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, aquele meio inocente e meio malicioso.
1: Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso? Brincadeira mais cretina!
0: Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então, deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás.
1: Ricardo, abre isso imediatamente, vamos. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no que dá a seguir a cabeça de um idiota desses, brincadeira mais estúpida.
2: Uma resta de sol vai entrar pela trincha da porta, depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho, você terá o pôr do sol mais belo do mundo.
1: Ricardo, chega, já disse, abre isso imediatamente, vamos, imediatamente. Ouça, meu bem. Foi engraçadíssimo. Mas agora, preciso ir mesmo. Vamos. Abra.
0: Ele já não sorria. Estava sério. Os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as rugas.
2: Boa noite, Raquel. Boa noite.
0: Chega, Ricardo. Você vai me pagar. Raquel, então, estendeu os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo.
1: Cretino, me dá a chave dessa porcaria. Vamos? Vamos.
0: Examinou a fechadura nova em folha, em meio às grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se, foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou o rapaz, apertando seu rosto pálido contra a grade. Amoleceu o corpo inteiro e foi escorregando. Não, 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 não. Voltado ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas descancaradas.
2: Boa noite, Raquel.
0: Os lábios dela se pregavam um ao outro como se entre eles houvesse cola. Não. Durante algum tempo, ele ainda ouviu gritos como se de um animal sendo estraçalhado. Depois, foram ficando ainda mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Nenhum ouvido humano a escutaria agora. Ele naturalmente acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira.